1: 방역의 한 축을 담당하는 백신이 또 논란입니다. 아스트라제네카에 이어서 존슨앤존슨사의 얀센 백신이 혈전증을 유발할 수 있어서 미국에서 접종이 중단됐습니다. 미국은 다른 백신이 충분해 큰 문제가 없지만 우리나라는 입장이 다르죠. 향후 상황에 따라서 백신 수급 차질이 현실화할 수 있습니다. 첫 소식 장규석 기자입니다.
2: 미국 질병통제예방센터와 식품의약국은 얀센 백신 접종 뒤에 드물지만 심각한 혈전증 사례 6건이 발생했다고 밝혔습니다. 미국에서는 현재까지 680만 회분의 얀센 백신이 접종됐는데 6명에게서 혈전증이 나타났고 이들은 모두 18에서 4 8세 여성으로 알려졌습니다. 미국 언론에 따르면 네브라스카주의 한 여성은 합병증으로 이미 사망했고 다른 한 명도 위독한 상태. 미 보건 당국은 얀센 백신에 대한 사용 중단을 권고했습니다. 얀센 백신 도입을 앞둔 유럽의약품청도 조사에 들어갔는데 존슨앤존슨은 곧바로 유럽에서 백신 출시를 연기하겠다고 성명을 냈습니다. 보관이 쉽고 1회 접종만으로도 면역 효과가 생겨 상황을 역전시키는 이른바 게임 체인저라는 찬사를 받은 얀센 백신. 우리나라는 얀센 백신 600만 명분을 들여올 계획입니다. 지난 7일 품목 허가도 내렸지만 이번 미국의 사용 중단 권고 조치로 백신 수급 차질은 불가피하게 됐습니다. 아스트라제네카 백신을 30세 미만에게는 접종하지 않기로 하면서 한번 틀어졌던 11월 집단 면역 형성 계획은 이번 얀센 백신 안전성 문제가 불거지면서 또다시 틀어지게 됐습니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
1: 오늘 코로나19 신규 확진자가 다시 700명대를 기록할 전망입니다. 정부는 4차 유행의 문턱에 와 있는 위험한 상황이라고 진단했는데요. 특히 지난달 계약 이후 학교나 학원을 중심으로 학생 감염이 급증하고 있습니다. 김현주 기자의 보도입니다.
3: 어제 오후 9시까지 코로나19 신규 확진자는 683명으로 집계됐습니다. 전날 같은 시간 464명보다 219명 많습니다. 이런 추세로 볼때 오늘 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 700명대 중후반, 많으면 800명 안팎에 달할 것으로 예상됩니다. 700명대 확진자는 지난 8일 이후 엿새 만입니다. 정부는 이번 주가 4차 유행이 본격화할지 여부를 가르는 중요한 시기이고 4차 유행의 규모는 지난 3차 때보다 훨씬 클수 있다며 우려를 나타냈습니다. 권덕철 재난안전대책본부 1차장입니다.
2: 4차 유행의 문턱에 와 있는 위기 상황입니다. 지난 3차 때보다 그 규모가 훨씬 클수 있다는 경고가 있습니다.
3: 특히 전국 곳곳의 다중이용시설발 집단 감염에 더해 지난달 개학과 함께 학교나 학원에서 학생들이 감염되는 사례가 급증하는 추세입니다. 개학 이후 학생과 교직원 확진자 수는 1,900여 명에 달합니다. 방역당국은 진단검사 역량을 최대한 활용해 검사 대상을 확대하고 지역에 따라 선제검사 대상도 주기적으로 늘리겠다고 거듭 밝혔습니다. CBS 뉴스 김현지입니다
1: 오세훈 서울시장은 어제 문재인 대통령이 주재한 국무회의에 처음으로 참석해 간이 진단 키트 도입을 재차 건의했습니다. 오 시장은 간이 진단 키트를 즉시 활용한다면 대면 수업 정상화나 생계형 서비스업 영업 기본권을 더 보장할 수 있을 것이라고 주장했습니다. 하지만 중앙방역대책본부는 자가검사 키트의 정확도가 낮기 때문에 바람직하지 않다고 오 시장의 주장을 거부했습니다. 다음 소식입니다. 후쿠시마 방사능 오염수가 결국 바다에 들어가게 되면서 우리나라가 비상입니다. 일본 정부는 오염수를 희석시키겠다고 하지만 방사성 물질이 완전히 제거되지 않은 상태에서 배출이 되면 우리나라 해역 전역이 오염될 텐데요. 더욱이 삼중수소라는 방사성 물질은 제거가 되지 않아 장기적으로 부작용을 불러올 수 있다는 지적입니다. 이 내용은 조태임 기자가 보도합니다.
0: 원전 오염수 바다 방류의 가장 큰 문제는 안정성입니다. 일본 정부가 방류 결정을 한 후쿠시마 원전 오염수에는 인체에 영향을 미치는 세시움, 스트론튬 등 각종 방사성 핵종 물질이 포함돼 있습니다. 일본 정부는 방출 전 방사성 물질을 기준치 이하로 정화한다는 입장이지만 가장 문제가 되는 건 다핵종 제거 설비 알프스로 처리해도 3중 수소는 그대로 남는다는 겁니다. 삼중수소가 바다로 흘러가 수산물에 노출되고 이를 섭취한 사람의 신체 내에 방사성 물질이 쌓여 내부픽폭이 일어날 가능성이 있습니다. 삼중수소의 불안정한 특성은 인체내에서 정상적인 수소를 밀어내는 등 핵종 전환을 일으켜 유전자가 변형되거나 생식기능이 저하되는 등 인체에 손상을 입을 수 있습니다. 바다로 방류된 오염수가 해류를 따라 퍼지기 때문에 최인접국인 우리나라에 영향을 줄 수밖에 없는데 지난해 10월 독일 킬대학 헬르헤츠 해양연구소는 후쿠시마 오염수가 200일 만에 제주도에 280일 이후엔 동해 앞바다에 도달한다는 시뮬레이션 연구 결과를 내놨습니다. 원희룡 제주도지사는 바다를 함께하는 인접국에 대한 폭거라며 일본을 맹비난한 한편 국제재판소 제소 등을 예고했습니다. 우리 정부도 일본의 오염수 해양 방출 방침에 대해 절대 용납할 수 없다며 강하게 반발하고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 그런데 국제사회 분위기는 우리와 사뭇 다릅니다. 단적인 예로 미국은 오염수라는 표현 대신 처리수라는 말을 하면서 일본의 입장을 두둔하고 있습니다. 이어서 장성주 기자가 보도합니다.
4: 이번 결정을 받아들일 수 없다고 강력하게 비판한 우리나라에 이어 중국 정부도 오염수 방출은 무책임에 극치라고 나를 세웠습니다. 하지만 미국과 국제원자력기구 IAEA의 반응은 달랐습니다. 오히려 오염수라는 표현을 쓰지 않고 일본이 사용하는 처리수라고 언급했습니다. 미국 국무부는 성명을 통해 독특하고 도전적인 상황에서 일본이 투명한 결정을 내렸다고 긍정적으로 평가했습니다. 그러면서 일본 정부가 이 과정을 모니터링하기 위한 국제협력과 소통을 계속해주길 기대한다고 강조했습니다. IAEA는 일본의 결정을 환영한다고 했습니다. 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 일본의 계획이 기술적으로 실현 가능하고 국제적 관행에 따른 것이라면서 기술적 지원을 제공할 준비가 돼 있다고 설명했습니다. 한편 현재 일본은 IAEA 예산 분담률이 8.241%로 미국과 중국에 이어 세계에서 세 번째로 많은 국가입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 우리 정부는 국제사회와 함께 강력한 검증을 촉구하겠다는 입장이지만 현실은 녹록치 않습니다. 장성주 기자의 보도를 통해서 전해드렸듯이 미국이나 IAEA가 일본을 지지하고 나서 우리 정부가 현재 취할 수 있는 뾰족한 방안이 없기 때문입니다. 보도에 홍재표 기자입니다.
5: 정부는 어제 긴급 차관 회의를 열어 일본 측 결정을 절대로 용납할 수 없는 조치라고 비판했습니다. 영해내 박류는 주권 상임을 감안해 결정 자체의 철회를 요구하진 않았지만 투명한 정보 공개와 국제 검증 등을 압박하기로 했습니다. 구윤철 국무수정실장입니다
1: 강한 유감을 표하며 우리 국민의 안전을 최우선 원칙으로 하여 필요한 모든 조치를
5: 다해 나가겠습니다. 정부가 이번 사안을 특히 심각하게 보는 이유는 최인접국인 우리와 충분한 협의가 없었기 때문입니다. 심지어 아직까지도 구체적인 방류 방식과 소요 기간 등 최소한의 필수 정보조차 알려주지 않은 상태입니다. 이처럼 일본의 일방적 결정으로 한일 관계에는 더 짙은 먹구름이 드리워졌습니다. 하지만 미국이 일본을 살상 지지하고 나섬에 따라 국제 연대를 통한 문제 해결은 현실적으로 어렵습니다. 중국이 반발하고 세계 여론의 비판도 이어지고 있지만 그렇다고 미국, 일본과 대립 구도를 만들 수는 없는 노릇입니다. 방류에도 별 문제가 없다면 다행이지만 만약 우려가 현실이 된다면 일본은 감당하기 힘든 비판에 직면하게 됩니다. CBS 뉴스 홍재표입니다.
1: 정치권 소식입니다. 더불어민주당이 이번 주 차기 원내대표를 선출한 뒤에 부동산 민심 수습에 총력을 기울일 것으로 보입니다. 4.7 재보선 참패 원인으로 꼽히는 부동산 민심을 찾기 위해서입니다. 박지원 기자가 보도합니다.
6: 서울 부산시장 선거 참패 책임을 지고 지도부가 총사퇴한 민주당은 모레 차기 원내대표가 선출되면 부동산 민심 다독이기에 적극 나설 것으로 전망됩니다. 당장 원내대표 선거에 출마한 후보자들 입에서도 확인됐습니다. 윤호중, 박원주 의원입니다. 부동산 정책에 대해서도 긴급 점검을 통해 대책을 마련해 나가겠습니다. 부동산 특위를 적극 지원해서 정책 보완을 하겠습니다. 민주당 원내대표 후보들도 문재인 정부 들어 급등한 부동산 가격과 신규 주택 구입을 가로막는 대출 규제, 1주택 장기 실수요자들의 보유세 부담 등이 부동산 민심을 악화시키는 원인이 됐다고 본 겁니다. 당내 중진 의원 역시 CBS와의 통화에서원늘 대표 선거가 끝나자마자 공급 물량 확대와 투기 억제라는 기본 골격은 유지하면서 실수요자를 보호하는 방향으로 정책 전반을 수정해야 한다고 말했습니다. 당과 청와대는 실수요자와 청년, 신혼부부 등 생애 첫 주택 구입자들에 대한 부담 완화 방안을 적극 검토 중입니다. 민주당 정책위원회에서는 1주택자 재산세와 종합부동산세 경감 방안, 대출 규제 완화 방안을 적극 검토한 뒤 차기 지도부가 출범하면 본격적인 정책 수정에 나설 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스 박주원입니다
1: 서울 압구정 2구역이 강남구청으로부터 재건축 조합 설립 인가 통보를 받았습니다. 지난 2월 압구정 4구역과 5구역에 이어서 이번엔 이 구역까지 조합 설립에 성공을 하며 압구정 지역의 재건축의 속도를 높이고 있습니다. 여기에 오세훈 서울시장 당선으로 규제 완화 기대감까지 커지면서 압구정 현대 7차 전역 면적 245제곱미터가 6개월 만에 13억 원이 뛴 80억 원에 거래되는 등 재건축 시장이 다시 들썩이고 있습니다. 관련해서 오세훈 시장은 부동산 시장 과열 지역을 토지 거래 허가 구역으로 지정하는 등 집값 상승 방지 대책을 검토 중이라고 밝혔습니다. 동이 트기 전부터 굵은 땀방울을 흘리는 이들이 있습니다. 바로 태극전사들인데요. 코로나19 팬데믹의 여파로 1년 연기된 도쿄올림픽이 오늘로 딱 100일 남았습니다. 나라 안팎의 어수선한 상황이지만 선수들은 메달에 대한 간절함을 담아서 오늘도 뛰고 또 뛰고 있습니다. 김동욱 기자입니다.
7: 도쿄올림픽 정상 개최에 대한 여전한 우려 속에서도 7월 23일 개막이 100일 앞으로 다가왔습니다. 우리 선수단은 총 27개 종목에서 340여 명의 출전을 예상하고 있습니다. 현재까지 21개 종목, 177명의 출전이 확정된 상황입니다. 목표는 금메달 7개, 그리고 5회 연속 종합 10위권 진입입니다. 신치용 선수 촌장입니다.
5: 우리 선수들이 최대한 노력을 하고 준비를 해서 우리 국민기대에 흔하지 않는 금메달 7개, 종합성적 10위를 목표로 최선을 다하고
7: 있습니다. 전통적 금메달 받친 양궁과 태권도를 비롯해, 여자 골프와 펜싱, 사격 등에서 금메달을 노린다는 계획입니다. 또 야구와 유도 등에서도 금메달 경합이 예상됩니다. 한편 대한체육회는 오늘 충북 진천 선수촌에서 미디어데이를 열고 선수 훈련과 대회 준비 상황을 공개합니다. CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 방송인 김어준 씨를 TBS에서 퇴출해달라는 내용의 청와대 국민청원 참여인원이 25만 명을 넘어섰습니다. 청원인은 교통방송은 서울시 교통 흐름을 파악해 혼란을 막고자 존재하는 것인데 김어준 씨는 대놓고 선거와 정치에 깊숙이 관여하고 있다고 주장했습니다. 김어준 씨가 진행하는 TBS 뉴스공장은 2018년 이후 6건에 달하는 방송통신심의위원회 법정 제재를 받아 단일 프로그램으로 최대 건수를 기록했습니다. 국제통화기금 IMF가 우리나라의 부채와 재정지출과 관련해서 한국은 코로나19 지출로 인한 부채 증가를 감당할 수 있을 것이라면서도 인구가 급격히 감소하면서 부채 부담이 폭발하지 않도록 향후 지출 계획을 면밀히 고려해야 한다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 자, 4월인데 한파주의보가 내려졌습니다.
8: 네, 4월 중순에 웬 한파주의보인가 싶으실 것 같은데요. 작년 4월 4일 한파주의보가 한번 내려진 데 이어서 어제 경기 북부와 강원 내륙 산간, 충북과 전북 동부, 경북 내륙 일부 지역으로 역대 가장 늦은 한파주의보가 발효됐습니다. 따라서 오늘 아침 이렇게 때늦은 꽃샘추위가 찾아오면서 어제보다 10도가량 기온이 뚝 떨어진 곳이 많은데요. 오전 7시 현재 파주가 영하 0.5도, 철원 영하 0.1도, 서울 영상 3.4도, 전주 3.8도 등 내륙을 중심으로 영. 로 안팎이거나 영상 5도 아래로 기온이 떨어진 곳이 많아서 옷차림 따뜻하게 하셔야겠고요. 또 내륙 산간 일부 지역에서는 서리가 내리거나 얼음이 오는 곳이 있어서 농작물 피해 없도록 대비도 잘 해주셔야겠습니다. 아, 이런 가운데 오늘 한낮 기온도 서울 13도, 춘천, 청주, 광주 16도, 대구 17도의 분포로 평년보다 3도에서 5도 가량 더 낮겠고요. 특히 찬바람이 불어서 한층 더 쌀쌀하게 느껴지겠습니다. 그리고 이번 고샘추 주위는 내일 아침까지 이어질 것으로 전망되고 있습니다. 이런 가운데 오늘 전국의 하 대체로 맑겠고 공기질도 깨끗하겠습니다만 금요일에는 또 다시 전국 대부분 지역으로 비가 오락가락 이어질 것으로 보여서 비 소식 참고하셔야겠습니다. 그리고 오늘 낮까지는 서해안과 강원산간 제주를 중심으로 바람이 강하게 불 것으로 보여서 시설물 피해도 에 대비를 해주셔야겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 뜨는 즈 꽃샘추위가 찾아온 아침입니다. 보온에 신경 쓰는 하루 보내시기 바랍니다. 수요일 김덕현 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.